0: 欢迎收听《听十万家》，今天想和你分享的文章来自公众号“书单”。朋友圈好友一千家，为什么只有一个人给你点赞？前段时间，有个十年没联系的同学加我微信，跟我聊工作、生活和同学情谊，聊到高兴处，他冷不丁地抛给我一个直抵灵魂的拷问。老同学，你家里的洗发水想不想换一个牌子？我这里有一款叉叉牌洗发水，中药草本的，挺适合全家人使用。一次性购买两箱，直接入会员，终身享受六折优惠，还能代理哦。本来聊得好好的，看到这个推销后，我不知道是该拒绝还是接受。我大概纠结了半分钟，写了删，删了写，最后。发出了一个我觉得意思已经很明白的文字。洗发水都是我爱人在买，我从来不管这事儿。哈哈，不好意思。没想到老同学继续拷问我，要不你问问嫂子，真的挺好用，挺实惠的。现在朋友圈做微商的人挺多的，偶尔有点烦，但也没觉得有多打扰生活。一种谋生手段无可厚非，我更在意的。这老同学的变化实在太大了，太突然了。印象中他完全不是过去的样子，以前的他不爱说话，很清高，很学术，是我们班里为数不多的几个保送生之一。我从没想过他会做生意，更没想过他会向我这个近十年都没联系、刚刚加长飞信的老同学推销洗发水。现在的他对我来说就是个陌生人。而我自己呢，毕竟这十年变化很大，结了婚，生了娃，为生活奔忙。至于刚毕业那会儿的理想，早就深埋在心底三万里了。我们两个人的微信聊天，看似两个老同学在聊天，本质却是两个陌生人在哈拉。过去几天，我的朋友圈很多人在讨论要不要退出同学群，我发现很多人。都有和我一样的感觉。曾经的同学，大多已经不是过去的同学，你也不是过去的你。同学群只是把一群曾经偶然相聚、曾经是陌生的人，硬绑在一起。与其尬聊，不如退出。其中可能有极少的几个人，自相识到毕业至今，一直保持联系，熟悉彼此的变化，明白各自当下的悲欢。你们是死党，并预料未来也是。这样的极少数才是真正值得联系的。至于其他的人，恐怕都只是陌路了吧。生活不就这样吗？你不可能也没有必要跟所有认识过的、相聚过的人都保持密切的朋友关系。人所能付出的亲密能量，受制于精力和大脑皮层的限制。就跟人的耐力和体力一样，都是有限的。超负荷付出一定会变假、敷衍、公式化。圈内一个大佬级的人物，也算是半个名人吧。天生好酒，退休之后一直到处游历，号称“人生游戏退休史”。他的朋友圈基本都是各种推杯换盏的场合。今天在大理，明天被上海，后天顺带再去一趟苏州。看得出来，他的人缘非常好。每次他游历到哪，总有三五人聚拢而至，但聚多了，总有一些不认识的人也凑过来，当然也免不了敷衍。有一次，老朋友在朋友圈里大骂某本新书三观歪，胡说八道，非常生气的样子。我刚好认识这书的作者，也认识书的出版社编辑，我问他们。这到底怎么一回事？很少看到老先生生气。出版社的编辑跟我说，他们也不知道怎么回事，还说老先生可能忘记了，也可能没注意。他给这本书还写过推荐语，就在封底一堆的推荐语中，一个不起眼的小角落。这就很尴尬了。后来老先生把骂人的朋友圈默默删除了，又喝酒游历去了。朋友多不是坏事，但多了有时候也会忽视。像老先生这样出现一点点小尴尬，倒没什么。更大的问题是，这种无效社交会吞噬大量的宝贵时光。生命时光有限，亲密能量有限，更需要聚焦，分配给最值得的人。圈子会扩张人脉，但圈子。也会限定人脉。懂得了这个道理之后，在建立人脉关系时，就更加明白谨慎和节制有多么重要了。当然，人生路漫长，人的关系网实际上是一直在自觉不自觉地调整。有时候，一段老关系如果已经死去，不如就放他走吧。比如在学校时交到很多好友，多年后在相遇时。可能连话都搭不上，果真如此，不如趁早放弃，无需再做无谓的挽救。我不是说不能挽救，只是我们已经没有余力这么做。如果挽救仅仅是吃一顿尴尬的晚餐，聊一会儿尴尬的天，没有了在人脉关系网上再次取舍的决心和勇气，那就是浪费时间，没有多大意义。因此，没有推心置腹。或替代和换觉的勇气，就不可能换来高质量的朋友和人脉。好了，这就是今天的节目，感谢你的收听，我们下期再见。我